0: 收听科学有故事。比科学故事更重要的，重要的,重,要的重,要的重要的，是科学精神。如果你是一个现代的麻醉师，看到有人用古代的蒙汗药来给手术的病人麻醉，好，我估计你肯定不赞同，因为这个蒙汗药的原材料洋金花可是有毒的植物，弄不好呢会死人的。过去的一些陈旧的东西啊，千万不能用。同理啊，我们现在的部队也不可能放下现代步枪不用，给战士们发放火神枪，对吧？可是啊，如果放到心理学里面，过去的很多旧东西呢，还真是一直到现在都有影响力。我之前吐槽了太多古代人要不得的地方，好像古人一个个都是致硬青年。其实呢，古人也有很多理性思维。今天这期节目啊，我就要给你来说一说古代心理学到现在还能用的部分。要说人类文明的开始啊，那就要提到古埃及了。那时候啊，人们就发现了一种精神疾病，取了一个很奇怪的名字，叫子宫脱位症。哎，为什么取这么个名字呢？因为啊，当时的人们认为这种精神疾病的病因呢，是女性患者的子宫啊离开原来的位置，在体内流动，跑到喉咙就说不出话来了。虽然咱们现在听上去感觉很荒谬啊，但其实呢，这是人类开始注意到心理疾病有生理原因的开端。但是由于当时的时代限制，治疗方法呢大多还是简单粗暴为主啊，就是什么喝泻药啊、催吐啊，还有熏产道、放血和切除子宫等等。公元前480年，古希腊的史学家希罗多德就记载道，由于性刺激或者压抑过度，子宫在体内胡乱游走，导致妇女出现疯癫。要想彻底根治，只能是摘除子宫。不过啊，这个摘除子宫实在是太血腥了。到了古希腊的伯里克利时期，那个时候啊，还是奴隶制民主政治作为主流思想。被称为西方现代医学之父的希波克拉底，发明了用按摩治疗这种病的方法。由于后来的欧洲的气氛非常的压抑，女性患这种病的呢就特别多。直到19世纪，医生啊依旧采取这种方法，因为按摩之后，癔症啊确实能够得到一定的缓解。当时呢，英国正好是依然比较压抑的维多利亚时期，这种治疗手段呢，居然是非常受到女性的欢迎。至今，这种病直译过来啊，还依旧叫子宫脱位症。不过它的音译名呢，就是大家非常熟悉的“歇斯底里”，而我们中文的译名呢，叫癔症或者分离性障碍，在精神类疾病中的出镜率呢是非常高的。现在人们知道，这种常见于青年女性的精神病是脑机能异常所致。当然，其实男人也会得这种病。公元前430年，雅典爆发大瘟疫，就连统治者伯利克利也染病身亡。希波克拉底就发现，铁匠是全城唯一没有感染上瘟疫的人群，所以呢，他就提出了用生火来对抗瘟疫的方式。当时希腊流行的观点是啊，疾病是神赐予的惩罚。可此时的希波克拉底发现，疾病是可以人为控制的。既然可以人为控制，那么掌握人体的运行原理，就可以把病给治好。因此呢，他就提出来一个大胆的想法，啊，他说啊，人体的体液包括了四种，啊，哪四种呢？血液、粘液、黄胆汁和黑胆汁。这四种体液在人体内按照不同的比例混合，就出现了不同的气质类型。这个所谓的气质和性格啊，它是不一样的。气质是天生的，无所谓好坏。这四种气质类型呢，就被称之为多血质、粘液质、胆汁质和抑郁质啊，也叫黑胆汁质。简而言之啊，每一种体液也都是由寒、热、湿、干四种性能中的两种性能混合而成。血液又热又湿，因此呢，多血质的人就温润、乐观开朗、喜爱交际，三分钟自来熟，好似春天一般。而粘液具有寒湿的性能，粘液质的人呢，则是冷酷无情、冷静、爱思考、淡定的解决一切问题，就好似冬天一般。黄胆汁呢，则是像热干面一样又热又干的体液，黄胆汁多的人呢，自然就热而、啊、燥，脾气冲动，能动手呢就别瞎吵吵，就像夏季一般。而黑胆质的人呢，最受歧视，又冷又干，因此呢，抑郁质的人如秋天一般，内心脆弱敏感、内向、悲观，就好像林黛玉一样啊。但是呢，这些人却适合慎重周密的思考。希波克拉底还认识到，环境压力和社会压力对心理呢有很大的影响，这点和生理疾病是一样的。所以心理疾病可以治疗，但是心理障碍不能归因于自然原因，病根是内在的生理问题。更具体一点就是啊，某种体液过多或过少会让脑部病变，然后呢引发心理疾病。想要变得像以前一样精神在线啊，那就要改变体内的体液。例如通过安静的生活、多吃蔬菜、禁欲、运动、独居，甚至呢是适度的放血，来减轻由于分泌过多的黑胆质啊导致的抑郁症状。这个放血疗法啊一直持续到十九世纪。好多人呢是一不小心就放多了，身体呢就凉了，直接送去办葬礼了。后来，古罗马的医生、解剖学家、哲学家克劳迪亚斯·盖伦啊，这个不是德西马亚那个更有名的盖伦啊，他呢就非常推崇希波克拉底的理论，他认识到了某种心理问题啊是有环境诱因的，还提出了类似现在合理情绪疗法的心理治疗技术。后来呢，人们就称盖伦为仅次于希波克拉底的第二名医学家。当然，现在我们知道，其实啊，我们的脾气和体内的那四种所谓的体液多少没有什么直接关系，只有体内的激素和神经活动会直接影响人的心理。后来的前苏联生理学家伊万彼得罗维奇巴普洛夫就发现，四种气质类型对应着四种不同的神经活动模式，即高级神经活动类型说。他把神经活动强度大、平衡性高且灵活度高的，称之为活泼型，对应为多血质。强度大且不平衡的呢，叫兴奋型，对应胆汁质；强度大、平衡性高且不灵活的，那就叫安静型，对应粘液质；最后呢，神经活动强度弱的是抑制型，对应的自然是抑郁质了。所以至今依然有人用体液说来指代气质类型，这还是没有毛病的。不过呢，心理学最大的特点啊，就是没有统一的观点。你要是用 A、B、C、D、甲、乙、丙、丁、红黄、黄、蓝、白来表示人类的气质或者性格，也没毛病。例如，美国心理学家托普斯和克里斯托就分析出人格有五个因素。一九八一年，美国心理学家格尔德伯格给这五个因素就起了一个绰号，叫“大五”，啊 ，Big Five。这就是今天非常流行的大五人格论。同样，在二十世纪的一九二零年，俄国神秘学研究者格基夫首先将九型人格说传入到了西方。后来呢，被美国医生戴维丹尼尔斯将其发扬光大。除了九型人格和大五人格，其实呢，在学界还有数不清的人格理论啊。比如说，乐嘉还有一个所谓的性格色彩学啊。那光列举这些呢，就足够出一本书了。不过，咱们的故事呢，还要往回收一收。希波克拉底提出的体液概念虽然依旧不符合现代科学，但是放到古希腊，显然比神神鬼鬼的理论那要显得靠谱很多。于是，希波克拉底就迅速的圈粉，他和他的粉丝团发展出了自然主义医学。按照这个学派的观点，精神疾病并不是由于鬼神的干扰导致的，和其他疾病一样，它们也是自然原因引起的。希波克拉底还提出了一个划时代的观点，他认为啊，心理疾病是大脑的疾病。同时呢，遗传因子，他认为呢，这是一种颗粒，还有环境，还有情绪情感都会损伤精神和肉体，并且他把所有的精神障碍划分为通用的三大类，也就是躁狂症、抑郁症和谵妄症。现在你知道为什么这个公元前的人会被追封为现代医学之父了吧？对于精神病人的治疗啊，希波克拉底也提出了非常人道主义的研究方式，他为古希腊文明的黄金时期增添了一抹亮色。希波克拉底的学说影响了很多伟大的思想家，例如柏拉图、亚里士多德等等。后来又被罗马人继承，即便到了中世纪教会统治的黑暗时期，也薪火相传。此时，阿拉伯地区也对医学很感冒，甚至啊，在欧洲以外的地方保留了希腊医学研究的种子。新旧千年交接的时代，阿拉伯出了一位牛人，他被认为是哲学家、逻辑学家、医学家、天文学家、地理学家、政治家、诗人、动物学家和音乐家。他的名字也很长啊，一点都不逊色于这些家的数量。我给大家念一下他的全名啊，他的全名叫阿布阿里侯赛因本阿卜杜拉本哈桑本阿里本希纳。哈、啊，由于这个名字嘴里没点功力呢，实在是说不出来。因此呢，西方人大多称呼他的拉丁语名就是阿维森纳。他被称为伊斯兰世界的最伟大学者，世界医学之父啊，这着实是一个 BUG 级别的人物啊！不仅在著作《治疗论》里头融合了古希腊哲学和伊斯兰教义，还在一点中首次按照人体部位分科，其中脑科和神经科都和心理治疗有关。另外，他还将医学分为理论医学和实用医学这两种，后者呢又进一步划分为治疗医学和预防医学这两种。这个所谓的预防医学啊，到了我们中国古人这里呢，就是养生。伊本希纳认为啊，身心健康是一体的，保持健康心态和良好睡眠都有助于身体健康。这一条我们现在的心理治疗依旧在用。最后呢，我八卦三件这位文化名人的轶事啊。第一，他认为鼠疫、肺结核、麻疹、天花等病啊，都是由肉眼看不见的病原体引发的，在没有显微镜的年代就能够提出了微生物的概念。第二，他在医学上真的特别全能，不但精通前面咱们说的那些啊，还会多种医药的炮制方法。最不可思议的是，他竟然还会中国的把脉，他对切脉列举了四十八种脉象。第三件事情呢，就有点令人悲哀了。这位大师的斜杠实在是太多了，甚至还当过宰相。但是呢，他不到六十岁就给累死了。中世纪虽说对心理的整体研究倒退了很多，但是文艺复兴时期又迎来了科学的曙光。瑞士化学家啊，其实呢，在当时就是炼金术士菲利普·奥列斯·帕拉萨尔斯提出，躁狂症不是受鬼神影响的，它是疾病的一种形式。有些疾病存在于某些外部载体上，可以入侵人体。放到现在呢，就是细菌、真菌和病毒了。他还提出了身体磁力现象，后来这个被我们熟悉的麦斯麦发扬光大。当然了，不论是炼金术还是反对鬼神的影响。这些呢都是教会很忌讳的，虽然不如中世纪权力大，但是一直到近代化之前，教会还是瘦死的骆驼比马大。于是这位先生呢就被教会迫害了一辈子。稍晚些的英国作家莱吉纳多·斯科特在一五八四年撰写了《巫术的发现》。在这本书中呢，他就提到了精神障碍同恶魔或精灵无关，教会惩罚的所谓女巫，那只不过是患有心理疾病的不幸妇女而已。这在当时啊，绝对是让教会打脸的事情，冒天下之大不韪的。没过几年，苏格兰国王詹姆斯六世当上了英格兰的国王，然后就自封为大不列颠王，他把自己的名字啊也改了，改名为詹姆斯一世。这个斯科特的好日子呢，也就走到头了。好，咱们先上个小广告，广告之后继续。在我的付费专辑《真假世界未解之谜》中，你会跟随我从真假世界之谜两个维度切入，交叉而上，领略最原汁原味的科学思维和科学方法。通过破除假谜，了解如何识别假象和谎言；通过了解真谜，将你引入真正的科学探索的大门。在这个纷繁复杂的世界中，我希望你能树立这样的思维方式。用证据还原真相，用科学理解宇宙，这会令你受益终身。虽说詹姆斯一世是个爱看书的人，甚至呢很有可能是当时欧洲读书最多的人，但是人家毕竟呢是下令编纂了英文版圣经的人，而且呢还是一个新系宗教的改革家。斯科特的理论在他看来那绝对是歪理邪说啊，因此呢，詹姆斯一世后来就宣布封杀他，并且下令烧毁了他的书。此后，虽然这些理性的小火花不足以扭转整个局势。但是呢，却使宗教的影响一点一点的降低，为后来的发展打下了基础。终于在中世纪的尾声，德国博学家、法学家、数学家、启蒙哲学心理学家克里斯蒂安·沃尔夫总结了亚里士多德、伊本·西纳等人的观点，写出了关于人类理智能力的理性思想，还有呢，关于上帝、世界及人的灵魂的理性思想等等。他还提出了官能心理学的概念。他认为人的心灵具有各种官能，心灵利用其不同官能从事不同的活动。继承亚里士多德的分类观点，沃尔夫把人的心理官能分为两大类，也就是认识官能和动求官能。而这个认识官能呢，又分为感觉、想象、记忆、注意、悟性和理性；动求官能则包括愉快与不愉快的感情以及意志作用。除此之外啊。他是第一个用母语写哲学文章的德国人，开创了自己的哲学体系，成为康德之前第一代德国思想领袖，为后来心理学在德国出现打下了基础。那值得一提的是呢，这位啊还是莱比锡大学的博士，后来心理学这门学科就正式诞生在莱比锡大学。不得不说啊，是一个有趣的巧合。另一方面，文艺复兴早期的比利时已经出现了相当于今天心理健康社区服务站的区域，至今呢，心理疾病患者、啊、还继续受到欢迎，寄住于此，可以与其他居民互动，直到康复。可是，像这种私人家庭、社区住宅和小型医院的模式，毕竟呢还是容不下几个病人，大家的压力也都挺大，精神病人呢就越来越多。就算护理机构本来想提供一个温暖的家，也力不从心。看到这一个情况的教会呢，此时也没有闲着。其实呢，早在1377年，修道院就开始接受精神病患者，只不过啊，他们主要是用来动刑的。1547年，热衷于宗教改革的英国国王亨利八世正式将圣玛丽伯利恒女修道院改为专业的疯人院，他成为了英国皇室的一个慈善机构。然后呢，当年亨利八世就驾崩了，从此啊，在欧洲和美洲和其他地区也都纷纷开始建立疯人院。你想不到的是啊，那个时候的圣玛丽伯利恒疯人院啊，居然成为了市民们消闲娱乐的地方。只要花两便士便可以进去参观，然后呢还可以逗弄精神病人，那真是花钱不多，找乐不少啊。而其他地区的疯人院也几乎都是这种模式，而这个门票收入啊，就可以作为疯人院的日常开销经费。1676年，因为参观的人数实在是太多了，圣玛丽伯利恒疯人院就不得不扩大重建。每逢周日、圣诞、复活节等重要的节假日啊，那简直就是人满为患啊，就好像今天的网红圣地一样。当时的精神病患者们呢，都像动物一样被绳索或者铁链拴在屋子里，还经常遭受打骂，活的还不如犯人。很多人呢就在这里被折磨致死了。这个时候啊，法国有位医生叫菲利普·皮内尔就看不过去了。皮内尔先生早年呢是学习过逻辑、哲学、神学 ，1770 年转而学医。他又是一个医学神学兼修的人才。1 7 7 8年，他来到巴黎之后，本来呢，皮内尔是做了一个籍籍无名的编辑。后来， 1792年，在国会朋友的推荐下，他被任命为巴黎比塞特医院啊，这个呢，又名为巴黎男子疯人医院的院长。当时，在这个医院里关押着大约 4,000 个男人啊，你想想，很恐怖啊， 4 0 0 0个。他们主要是罪犯、梅毒病人和大约200个精神错乱的人。当了院长之后呢，皮内尔对巴黎的精神病院把病人当动物展览的行为呢，是一票否决了。然后啊，他还做了一样斩断当时规则的事情，就是他把精神病人看作需要治疗的人，亲手解开了他们的绳索。当时法国呢刚刚开始大革命，政局也很不稳定。如果皮内尔的做法没有起到好的效果，那么就很有可能他会被当成是政治阴谋而遭到砍头，布拉瓦西的后尘。皮内尔经过再三的考虑，他挑选了一些病症比较轻的，而且相信能够对自己的行为负责的精神病人，对他们进行心理治疗的实验。没想到这一赌啊，竟然取得了戏剧性的成功。还有一些病人，特别是具有攻击性的病人，虽然还得继续监禁控制，但是呢，他也尽可能的给予人道的对待，好吃好喝的，绝对不能侮辱人家的肉体和精神。心理史学界一般认为啊，这是心理卫生运动历史的起点。这种人道主义让当时欧洲的当权者们都惊呆了，使得皮内尔被后人尊称为现代精神医学之父。皮内尔将自己的观点呢，更是推广到了法国各地。后来，英国的威廉·图克也受到影响，在海峡的另一端建立了类似的人道主义精神病机构。后来呢，皮内尔在他的作品《论精神错乱》中解析了许多病例，还提出了延续古希腊自然主义的解释。把异常的行为与大脑的某种可能的机能障碍相联系起来，这些观点一直延续到今天。这里我要顺便说一句啊，如今的圣玛丽伯利恒疯人院呢，当然是早就不卖票了，这里已经被改为了贝斯勒姆皇家医院，是欧洲现存最古老的精神病医院。中国古代啊，也有一些对现代心理学的贡献。先秦的时候，楚共王就做过类似的事情，只不过呢，广大中原地区觉得啊，这是巫术不可取。最晚到南北朝时期，中国大部分地区啊就有抓周的习俗，这个呢就被很多教材都称为最早的心理学测试。北齐的颜之推《颜氏家训中》中就这样记载：江南风俗，儿生一期就是满一周岁，未置新衣，于玉装饰，男则用弓矢、纸笔，女则用刀尺、针缕。并加饮食之物及珍宝服玩置之而前，观其发意所取，以验贪廉愚智。这个说白了呢，也就是用各种东西来测量孩子的偏好，来推测他将来适合做什么工作。由于时代限制啊，女婴只能做针线活，区别呢就是擅长裁剪还是缝纫。不过放到今天的测试标准来看啊，这个活动还称不上严谨的测试。因为一岁的孩子大脑发育程度实在太低，而且啊，这也没有办法反复的测量，随机性也实在太高，所以呢，图个开心就好。如果读过《红楼梦》的话，你一定知道，这个贾宝玉呢，在小的时候呢，也曾经抓周过，也不知道啊，是哪个不开眼的，就把女性用品也放到了贾宝玉的旁边。这个贾宝玉呢，最终是不取之墨笔砚，单抓粉纸钗环。这个冷子兴听后啊，就一锤定音的说道：“将来色鬼无疑了。”不过，我们放到现在来看啊，男儿身，女儿心，这个其实呢也是正常的一种人类的生理和心理现象。好，我们的故事讲到这里啊，心理学的爸爸就从神秘主义哲学起家，跌跌撞撞的到了19世纪，从玄妙到精密，从空想到科研，终于呢是越来越靠近心理学的妈妈生理学了。于是，在生理学发展的推进下，一门接近自然科学和社会科学的边缘学科。心理学那就快要诞生了。本期节目的文稿由中原老师撰写，我只是一个播讲者，所以里面提到的“我”其实代表的都是中原老师。科学声音，这个不好意思啊，又讲了一期节目，结果呢，心理学还是没有正式诞生。我上一期节目结尾的时候说，啊，下期就会来了心理学，但其实呢，还是没诞生，对吧？这个是我的误判啊，因为我上期结尾的时候呢，目测了一下后面的内容，我觉得差不多可以讲到了。没想到呢，一讲起来，这个时间就过得很快啊。这个我以后不再臆测了啊，吸取教训。我呢，最近明显大家已经可能感觉出来了，我杂谈做的少了，包括一些新闻热点啊，我也不再多谈了。呃，其实最重要的一个原因呢，是因为我现在呢确实有更加重要的事情在做，就是我主要在拍科普视频，还有呢建设一支专门制作科普视频的团队啊。我现在更加偏向于这个团队管理，或者说更加偏向于这个教出一支能够啊、呃、写稿啊做视频的这样子的一个队伍过来。包括呢，我们科学声音也正在建立自己的专业级的一个摄影棚啊，这个场地都已经租下来了，正在搞装修呢。我们准备是要在科普视频这个领域呢，要大干一番。当然，我自己还有那个《寻觅自然二》的这个纪录片，我正在做，紧锣密鼓的啊。现在剧本上，剧本基本上都已经完成了。呃，从五月份开始呢，就要正式进入到拍摄季了。那我只会变得越来越忙，所以呢，我基本上就是已经下定决心，在未来呢，我可能就不再过多的涉及这种啊，汪、呃、姐杂谈啊，汪姐怎么看啊，这种新闻热点的这种追踪了。当然，其实还有一个更小的一个原因呢，是最近讲新闻呢越来越难讲了。就是讲新闻事件，你看上去好像是一个科技新闻的事件，但是搞不好就会涉政了、啊，就是搞不好就会被敏感了。这个东西有时候尺度在哪里或者红线在哪里，我真的挺难把握的。有时候谈一个新闻吧，就战战兢兢的。比如说前两天我们发的那篇讲疟疾的文章，你看上去好像没有任何文，就纯粹的讲疟疾，但是发到各个平台以后呢，居然全面被限流，很多平台居然是零阅读或者几十阅读啊，就是明显就是肯定是踩中了哪根红线啊，我也不知道是是不是因为什么青蒿素还是屠呦呦什么踩中了红线，我也不知道，反正最后的结果就是这样一篇在我看来完全没有任何问题的文章，居然也会被限流啊，这个所以说现在，嗯，怎么说呢？已经搞不太懂了，所以呢，我宁可就不太敢多讲新闻的事情了。包括最近这段时间，经常有人让我来讲什么福岛核废水啊这种事情，哎呦，拜托大家就别再给我挖坑了，这事情肯定不能多讲啊，讲多了肯定敏感啊。这这已经不是纯粹的一个科技新闻了，它它肯定是属于一个政治事件了啊。所以呢，别再让我讲了，天天都有人叫我讲讲福岛核废水，你们去知乎上看就好了嘛，或者你们去得道上听有老师讲，好吧？哎，今天就。讲到这里，咱们下期再见。如果我的节目还没听够，我向您推荐《科学史评话》。